0: Un proceso por el que pasa mucha gente y no he hablado de él es cuando logras tener éxito en algo y digamos este éxito social, porque ya hemos hablado que para mí el éxito es encontrarse, pero voy a volver a usar la palabra éxito como normalmente se utiliza cuando la gente logra tener este éxito social y algo en su vida despega y, y funciona y le empieza a ir como soñaba, llega un punto en donde el mismo éxito que tuviste te empieza a matar las ganas, la esencia eh, te distrae de lo que hacías y sin darte cuenta te desconectas de lo que al principio te generó ese éxito y entras en un círculo vicioso creo que es difícil mantener la esencia recordar lo que hacías al inicio al mismo tiempo ajustar y cambiar cosas que hay que cambiar y mejorar pero sin olvidar tu porqué profundo cuando ya tienes éxito cuando voy a hablar de mi caso, por ejemplo, yo inicio este relajo de hablar en público y hacerme hacer podcast y hacer videos y de repente me hago viral. Y el inicio, pues lo controlo yo, hablo de lo que yo quiero, empiezo a hablar de temas, eh, hablo, grabo audios, vas a entrevistas, haces lo que sea. ¿no? Y de repente la empresa crece, empiezo a tener más empleados, empiezo a tener fans, haters, eh. Gente que pide cosas, eventos, agenda, agenda grande, o sea, un año y medio agendado por completo, clientes, expectativas y todo lo que pedías se cumple, ¿no? Ahora estoy del otro lado del mundo y viajo y voy y vengo y entonces de repente no te das cuenta, pero puedes entrar en un proceso en donde, en donde te atoras y, y se empieza a morir la energía inicial. A mí me ha pasado muy poquito porque constantemente estoy dedicándome a esto. No me imagino lo que significaría mi proceso de actores si estuviera yo en una empresa de cualquier otro producto. Mi producto y mi servicio es el trabajo emocional. Entonces finalmente tengo que, que entrarle a mi proceso y, y me sirve. ¿no? Entonces no me tardo ni dos días, dos semanas en que algo me pasa, en que ya lo, le agarre la onda y lo comparto. ¿no? Esto me ha pasado los las últimas semanas en donde pues me doy cuenta que, por un lado tengo la empresa empujándome ya tengo mucha gente que depende de mí Nico pidiendo contenido porque además Nico a eso se dedica pues él yo soy su él él él, él me mira a mí él está esperando a que el contenido Aquel producto genera más contenido. Eh, tengo fans, pero por otro lado hago algo y entonces salen los haters. Ya no les gustó lo que hice. Te critican una cosa. Entonces eh, empieza a haber expectativas. Tu agenda crece. Voy de un lado a otro. Un cliente me pide, pero en lo que estoy con ese cliente acabo muy cansado. Ya no quise hacer un podcast, pero el podcast me, se necesitaba. Y así y así sigue. Si entras en un círculo vicioso en donde yo llevo muy poquitas semanas en donde me di cuenta que otra vez a ver qué queremos. He hablado, por ahí lo platiqué en un live, como que iba yo a cambiar mi marketing. Quiero ser más amoroso, compartir mucho más lo profundo de mí y, y pues irme más a lo que yo soy y olvidar lo que ustedes quieren. Me da muchísima pena, pero yo no estoy aquí para ustedes. Y eso es lo que se, se confunde cuando uno llega a cierto éxito. ¿no? Todo empieza por uno. uno. El humano es egoísta y soy muy claro con eso. Esto lo hago por mí. Yo quería despertar. Yo quiero iluminarme. Yo quiero crecer. Si en el proceso alguien se inspira junto a mí, qué chingón. Y como siempre lo he dicho y le suena arrogante a la gente, pero no es así. Pues de nada, no? Porque yo crezco, tú te inspiras y yo te agradecería a ti también que hagas lo mismo. Diría yo, gracias, me inspiraste, pero no lo hago por ustedes. Y finalmente es algo muy extraño de la vida. Lo hago totalmente por ustedes, cosa que es medio paradójico, pero así es. Lo hago totalmente por ustedes, porque si me enfoco en el prójimo por completo, Conecto con el amor y con la luz interna y de Dios o de, del más allá. Entonces es extraño, pero servir al prójimo, darte y entregarte por completo te genera. O sea que sí es un proceso egoísta, es el proceso más egoísta. Pensar en el prójimo desinteresadamente, curiosamente es el proceso más egoísta, pero egoísmo no es negativo. Egoísmo es solamente hablar de uno. Y aquí estamos en una experiencia de la simulación propia. Cada quien en la suya. Así que por supuesto que, todo lo que haces es por ti no andas con tu chava ni con tu no, no sales con una persona por caridad. No, bueno, pues voy a salir con esa pobrecita, anda muy sola. Vamos a salir con aquella. no eh, Qué más da? Pues no, uno sale con alguien porque te hace sentir algo. Entonces todo esto es por mí. Yo quería crecer. Yo empecé a crecer y de repente te das cuenta sin sin que sea en un segundo ni en un día. De repente te das cuenta que te está ganando todo mundo, que se te sube encima el empleado, el fan, el servicio, la agenda, el producto, las expectativas y todo. Y ahí pues he estado en estas últimas semanas como en una pequeña crisis maravillosa, porque más la palabra crisis no es negativa, es peligro y oportunidad en chino, son esas dos palabras, y me gusta yo le veo la oportunidad a la crisis. Y hoy, hoy salí a caminar con Nicolo, no sé cuántos kilómetros enojado ¿no? y me decía Nico, pero yo quiero que estés conectado y contento haciendo contenido. Le iba a ver, eso va a suceder. Amo lo que hago, pero hoy no. Hoy estoy enojado. Ya no. <ríe> Ahorita que hago este podcast, no, pero salí enojado y salí enojado porque además me permití tocar esos extremos. Resulta que otra vez uno es el coach, uno no se puede enojar, uno no puede perder los estribos, uno no puede hablar de los haters más de la cuenta. Uno ya no. Y ya estoy cansado otra vez de ahora me doy cuenta que la persona que se supone que le vale madre lo que opinen los demás, de un segundo para otro te estás preocupando por lo que opinan los demás. Más allá del marketing. ¿no? Entonces Volví a ponerle un alto y dije, a ver, va de nuez. A nivel marketing, para eso tengo al equipo. Enfóquense en lo que se tienen que enfocar. Lleven mis cuentas, mis redes. Contesten a los fans. Hagan la agenda. Hagan los eventos. Chequen los gastos, bla, bla, bla. Yo necesito irme a mí. Yo necesito regresar a mí. Y de nuevo. Me perdí dos semanas, ni siquiera me perdí. Algo es sentido. Es como uh, algo no anda bien. No me perdí. Lo vuelvo a repetir. Imagínate si tú que me estás escuchando te dedicas a la industria automotriz, cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevas perdido? ¿Cuál era tu porqué inicial? Y cuánto vas a esperar para recuperarte. Esto no es por los de afuera. Esto uno no debe de trabajar por el jefe. Uno no debe de emprender por el, por el cliente. Uno no puede estar aquí en el planeta por los de afuera. Uno está por uno. Es, tu propia simulación y le caga a la gente que yo hable de esto. Le parece egoísta a todo mundo. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué no es egoísmo? Claro que es egoísta. Estás en esta simulación, tú solo ahí metido en tu cuerpo. Carajo, averigua quién eres, cuál es tu porqué profundo y, no, y recupéralo. ¿no? Entonces yo vuelvo a recuperar eso. La razón por la cual entro en una crisis pequeña es que me empiezan a pedir contenido sin, sin que sea algo muy consciente de todo mundo, pero como que ya hay expectativas de todos para que Diego, cuál es el siguiente video? Cuál es el siguiente podcast? Qué sigue? no Y ya lo había yo venido platicando. No voy a hacer contenido por hacerlo. Cuando tenga que hacer lo haré. Si no, no. La razón por la cual de repente no hay tanto contenido es que yo mientras hago estos procesos de contenido crezco y de repente llega un punto en que digo qué más quieren que les platique? De, de qué más voy a hablar? Si en el fondo de la vida todo es conciencia, recuperarse a sí mismo, ir al centro de uno, tener un porqué profundo. O sea, lo importante es la plenitud y eso es del alma. Ser alguien en la vida y hacerla allá afuera es del ego. Entonces, no se te puede olvidar que es un juego. Yo estoy en este juego muy feliz, divertido jugándolo. Ah, mi cafecito. Estoy muy feliz jugando el juego, pero no se te puede olvidar. Y de repente se te va la onda, ¿eh? Te digo. Es duro hacerla en la vida, tener cierto éxito externo, aunque suene mamón, porque entonces ese éxito te puede perder, te puede hacer que te olvides de tu esencia, te puede generar ansiedades, puedes caer en drogas, te pueden pasar muchas cosas, vacíos, otra vez vacíos. ¿Cuándo se me olvidó que lo que yo hacía era esto? Pensar, filosofar y exponer lo que he leído, lo que he consumido. ¿Por qué los empecé a ver? Pues porque me empezaron a seguir y además como por agradecimiento sigues, contestas y empiezas a tener una relación con, con el que te sigue. Pero por amor a ustedes, por mi relación con ustedes, los tengo que dejar de mirar tanto. Esto es para adentro. Quieren que yo les sirva muchos años más? Veo para adentro y mis redes sociales cada vez las lleva más gente que no soy yo para poder hacer lo mismo que hacía al principio, sino ahora generé un cierto mercado que ahora tengo que atender y yo ya no puedo crecer. Y emocionalmente yo voy a seguir creciendo y a eso vine. Yo vine a iluminarme. Esa es mi visión, mi locura de vida y donde prefiero estar. Si es que nunca sucede, me da igual, pero para allá voy. Y en esa palabra de iluminación, si es que existe, hay todo un proceso interno que seguiré haciendo. Y si eso implica que de repente estaré en silencios en las redes sociales o en o no, o estaré muy, muy expuesto, ya veremos, pero... Yo quería compartir el hecho de que no te puedes perder a ti mismo una vez que tienes éxito, una vez que afuera suceden cosas. Lo más difícil del éxito es seguir mirando hacia adentro y no olvidar tu porqué, y no olvidar tu esencia. Es lo más difícil de hacerla. Creo que en el fondo le tenemos miedo a, a nuestro mayor luz, porque en efecto, el día que la haces, el día que eres luminoso, el día que te va increíble en la vida, te da terror olvidarte de ti y te da terror lo que tu ego en el fondo te puede hacer. ¿En qué laberintos me va a meter mi ego? Si hoy entré en una crisis de tres semanitas de contenido, si mañana tengo 20 millones de followers, en qué laberinto me va a meter mi ego? Si mañana mis clientes no nada más están aquí en Europa, en España y en Italia, no están en China y en Kuala Lumpur y a ver a dónde llego. No? Y entonces en qué nivel de dificultad mi ego me va a meter? Porque crecer es eso. Tú creces, el alma crece, digamos tu esencia, tu amor, Tú despiertas, tu ego llega al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y eso es lo que nos da miedo. No hacerla no da miedo. No hacerla es cómodo. No hacerla te quejas. No hacerla tienes excusas, caes en la víctima y mientas madres. Hacerla es una putiza. Y la gente cree que es un comentario fresa y que es mamón compartir eso. Pero yo sé que muchos de los que me escuchan están viviendo éxito. Y muchos de los que me escuchan son personas que se empujan. Y muchos de ustedes, tú que me estás escuchando, es posible que lograste cosas en tu vida y luego entran estos atorones que dices, y que sigue, güey, sigue que vuelvas a mirar hacia adentro más profundo. Y es más difícil porque entre más ruido externo hay, mirar hacia adentro es más cabrón. Los hábitos tienen que ser más rudos. Te tienes que encerrar en unos espacios tú solo, cada vez con más contundencia. Tienes que tener más gente a tu alrededor que te hace un buffer. Ya no contesto mi teléfono, ya no contesto las redes sociales, ya tengo cuatro asistentes, ya te cada vez hay. Y eso no es mamonería. Es el buffer y el sistema que tienes que generar para que tú sigas siendo lo que eras el día uno. Lo que pasa es que el día uno no te llamaban tantos al teléfono. No tenías fans, no había haters, no había redes que contestar. Había dos comentarios que checar. No había expectativas, no había gente, no había gente del otro lado del mundo. No había lo normal. Entonces dentro de lo normal pues te chingas dos libros, lees, consumes dos videos, generas cuatro, tienes cinco ideas. Eh, pasa entre más éxito. Entre más creces, más difícil es mantenerte. Y eso es lo bonito de este juego del ego. Más difícil. Por eso en ese proceso también les digo, permite las emociones. No caigan en la mentira de la espiritualidad, donde creemos que ser espiritual es no enojarse, ser perfecto, nunca tener problemas. Mis huevos, soy un enojón, soy grinch, me encabrono y son las emociones más comunes en mi cuerpo. Yo desde que tengo uso de razón, el enojo es muy vívido en mí. Sale en chinga. Soy un Grinch. Se encargaron de decírmelo todos mis amigos en la vida, las parejas a mi alrededor cuando yo tuve hijos muy jovencitos y salíamos a los fines de semana entre amigos, todos al Grinch de Diego. Y por alguna, en algún momento de mi vida me afectó. Hasta que dije huevo, cabrón. Pues mi, mi energía inicial es el enojo y me ha dado muchas, muchos frutos. Pero Entonces yo te puedo juzgar a ti decir nunca te enojas, nunca tienes ese puto fuego, siempre lo apagas, siempre le echas agüita porque el enojo es negativo y vives apagado, gris, jodido y no hay que te mueva. No mames, lo mío es el enojo. También he aprendido, por ejemplo, de mi hermana, aprendí la sutileza, la calma, el observar sin hablar. Me acordé de su esencia. Me acordé. de ella me llevó otras emociones que he aprendido a encontrar en mí. Y sobre todo a compartirlas, porque ya estaban, ya las vivo, yo soy, yo soy muy sentimental, pero conmigo casi no lo compartían. ¿no? Y solamente puedo llegar a estas partes profundas cuando me empujo y me permito tener a mi alrededor todo un equipo que hace una serie de cosas para yo recuperar lo mismo que hacía al inicio, mi esencia. Y ese es el mensaje de este podcast. Que te recuperes, que, que, que veas hacia adentro, que dejes de mirar afuera, que no hay competencia que valga, que no hay juego externo que sea más importante que tú, que no eres igual a nadie afuera que no te puedes estar mirando con respecto a los demás, porque a lo mejor alguien te gana en algo, pero tú le ganas en otra cosa. Y así es la vida. Cada quien tiene su avatar con diferentes posibilidades. Y si los avatars fueran coches, pues unos frenan mejor y unos aceleran más en recta, pero todo tiene ventajas y desventajas. Depende de la pista. no Entonces el único que tiene la decisión de qué pista correr eres tú y tú diseñas tu avatar, tu vehículo para esa pista. No te compares con nadie. A lo mejor el vehículo de alguien más, Corre más duro, pero tú quieres correr duro. A lo mejor tú quieres campo traviesa y se requiere mucho torque más que velocidad. Perdón para los que no aman los coches, pero son analogías o ideas tontas para darte a entender que. Qué importa lo que está haciendo tu vecino? Y luego además no, no abrimos la mente y no nos damos cuenta que nos comparamos con tres, cuatro conocidos. Pero te, si de veras te vas a comparar, hazlo en serio. Compárate con los más grandes Mírate en serio contra el resto del mundo, no contra los tres que te quedan junto o compárate contra gente que de veras admiras y querrías mucho de su vida, no contra nada más el que te quedó junto y la gente dice que te tienes que comparar con él. Y finalmente, si te vas a comparar, que sea para crecer, no para juzgar ni para chingar al prójimo y que sea dentro del juego y tengas un grupo de gente que siempre te, te lleva a la tierra y te recuerda que no importa la comparación, tú vales por quien eres tú. No hay nada que tengas que hacer en este planeta para valer. Y si eres de los que tiene que ir a hacer cosas para encontrar su valor. Puta, estás frito, caray. Ya suelta eso. Yo valgo porque sí. Resulta que después genero, creo y hago y tengo. Pero solo valgo porque sí. Así que esta pequeña crisis que tuve, que hoy les comparto. Fue maravillosa. Me encanta llegar a, a esas crisis. Me encantan esos puntos de quiebre. Ya me la estaba yo saboreando. Quería ver a dónde iba a desembocar. Y desemboca en un. En un. Enfocarme más en mí con más fuerza y generar un grupo a mi alrededor que de veras se encargue de todo cada vez más para yo solamente dedicarme a lo mío y eso en eso estamos en mi empresa para poder crecer al siguiente nivel, para que mis eventos puedan ser del triple de personas, para que mis following pueda, pueda ser de 10 veces el tamaño y para que ustedes tengan lo que desde el inicio buscaban de mí, quién soy yo y mi contenido más puro no los puedo estar escuchando en algún momento porque los escuché, dije que ahora iba a ser más sutil, pues sí, a veces tendrán de en mí que de hecho mis podcasts son eso mis podcasts son rants, son estas pláticas más largas en donde de repente van a encontrarse con esto, con que de repente me hace llorar el recordatorio de mi hermana, ¿no? por amor, ¿eh? porque además no la extrañé, fue como un me acordé de ella y su esencia era esa, tan sutil y tan bella que le di un espacio para ella aquí conmigo, ¿no? pero eso no me pasa en un video de tres minutos, entonces voy a tener estos rants y mis podcasts van a ser estas partes más profundas pero voy a tener también, pues, mi sarcasmo, mi ironía y mi humor caliente, mi encabronamiento y mi enojo, y voy a hablar de los haters en mis lives porque para eso son. Pero voy a hacer fotos cagadas, pero voy a seguir viendo clientes y viajando por el mundo y voy a seguir haciendo mi blog en donde eructo digo estupideces y seguiré siendo el mismo. Esto es por mí, señores y señoras. <ríe> o sea, y te lo digo como espejo, tu vida es por ti. Qué chingados haces viendo al prójimo. ¿Qué te importa lo que opino yo de ti? ¿Qué te importa lo que opina tu gente de ti? ¿Cuándo vas a acabar de pasar por la parte más básica de la vida que es olvidarte lo que los demás opinen? Y te lo vuelvo a decir, entre más éxito tienes, entre más éxito tienes, más te mira gente. Si al principio te daba miedo que tu mamá, tu papá y algunos allegados opinaran de ti, Puta madre hoy cuando de mí opinan unos cientos de miles ¿eh? y cuando unos cientos de miles además opinan sin bases desde la ignorancia y el enojo, la envidia y desde su dormidez y sin conocerte opinan. Es muy cabrón. Tienes que no, no puedes escuchar eso. Tienes que tener un equipo que saca lo mejor de eso para ver a nivel marketing qué creamos no y qué opinan de ti, pero tú no lo puedes estar mirando todo el tiempo. Te, te carcoma y te lastima. Eso les quería compartir. Recuerda tu esencia. Tal vez lo he dicho miles de veces. Hoy lo hablaba con Nicolo. Tal vez muchos de mis videos y de mis audios son una repetición de lo que ya he hecho. Pues sí, es pues que la vida no es muy complicada. Haz conciencia, despierta y no hay más. Se acaba el drama. Pero si quieren que hablemos de drama y si quieren que les hable de mis dramas y de lo que voy viviendo en la vida y si quieren que hablemos de y cómo se hace lana y cómo se vive aquello y cómo se emprende y cómo se perdona y pues drama finalmente, pues voy a hacer muchos videos que a lo mejor se repiten y caen en lo mismo. Pero pues el fondo es muy claro. El amor es lo único que importa. El amor propio es lo más importante. De ahí surge todo. Y esa conciencia constante del aquí y el ahora resuelve la vida. Ya sé que suena muy fácil y es muy difícil aplicarlo. Por eso haré 500 millones de audios y videos en donde básicamente hablamos de lo mismo. Y por eso escucho, leo y consumo y veo... El contenido de otras personas que finalmente van a hacer lo mismo, la misma rata revolcada, nada más que con mis palabras a lo mejor te servía. A lo mejor yo soy más afín a ti, te sirve que me escuches y luego no sirve escuchar o leer a alguien que tiene un libro muy interesante, pero tiene 500 hojas de hueva y yo le saco las tres frases más importantes. Te hago un video de dos minutos y pum, te sirvió, no? Entonces por eso hago lo que hago. Pero bueno. Ese es el podcast de hoy. Espero que les haya servido. Les mando todo mi amor espero que les cambie el día de hoy compartanme por favor mm, creo que sirve llegarle a alguien más y les agradezco con todo mi ser que me escuchen adiós cuando nací mis papás me pusieron Diego cuando desperté me puse a mí mismo huracán creo que sistematizo procesos humanos y los comunico de manera clara contundente cruda directa grosera y cagada